0: שלום, אתם על פודקאסט מתחדשים, פודקאסט ההתחדשות העירונית של האחים להב, אני סיני גז, איתי נמצא אליהו להב, אהלן אליהו. היי סיני, ש...
1: שמח ש... להיות
0: חשוב. מעולה, וגם אני שמח שאתה כאן, ונמצא איתנו עורך דין אלעד דני, אה, עורך דין אה, ל... אה, בתחום הנדל"ן, שלום אלעד. טוב, להי
2: מאוד, טוב.
0: בוקר מצוין, והיום אנחנו נדבר בעצם על האספקט, על הזווית החוקית אה, של התחדשות עירונית ותמ"א 38. אז בוא תן לנו קצת רקע, כי הרבה אנשים מדברים על התחדשות עירונית, אז הם מדברים על התקנות של תמ"א 38, או על מה שזה אומר. בוא תעשה לנו קצת סדר ברמה המשפטית, מה הבסיס המשפטי או החוקי של התחדשות עירונית ותמ"א 38, ונתקדם משם.
2: אוקיי, אז אני אתחיל קודם כל ואומר שזה, אפשר להגיד שהדבר הכי חם היום זה התחדשות עירונית, מהסיבה שעברנו כרגע. אפשר לומר מלחמה, ועניין של ממ"ד זה נהיה דבר שכולם מדברים עליו בכל מקום, איזה דירה יש ממ"ד, איזה בניין יש ממ"ד, ומי שיש לו באמת במלחמה ממ"ד בדירה, אז הוא הרגיש כמה שזה נוח, כמה שזה בטוח, ובטוח היום שווה המון כסף. אז uh, היום אני יכול להגיד שכל השאלות שקשורות להתחדשות עירונית, בפרט לעניין ממ"ד, זה נושא מאוד מאוד חם, ואנשים שואלים שאלות, אז אנחנו... באמת ננסה לעשות סדר לטובת כל המאזינים. יש לנו תמ"א 38, אוקיי? תמ"א 38 זה בעצם תוכנית מתאר ארצית. תוכנית שחלה על כל שטחי מדינת ישראל. ברגע שאתה עומד בהוראות החוק, כמו שאתם מכירים, זה בעצם בניין שקיבל היתר בנייה לפני שנת 1980, אוקיי? הוא בעצם צריך לעבור חיזוק. המטרה של התוכנית היא בעצם לחזק את הבניינים מפני רעידות אדמה. לא בכלל מדברים על אני... מפרות, הרי... לא מעט שוכחים
1: את זה, אנשים, אנשים כאילו סקורארה מסתכלים דרך הגרוש על פרויקטים של התחדשות עירונית וקצת
2: שוכחים את הקטע הזה. בדיוק. <אז> המטרה, הרציונל של התוכנית, היא בעצם לחזק מבנים שנמצאים בסכנה בטיחותית לדיירים. בעת ירידת אדמה. עכשיו זה, זה במסגרת שה...
0: חוק התכנון והבנייה, או שהדבר הזה מוסדר במסגרת חוק התכנון והבנייה, או שחוק ספציפי לנושא הזה?
2: זה מוסדר בחוק התכנון והבנייה, אוקיי? ומדברים בעצם על העניין של התוכנית הזאת, ומה הרציונל שלה, ואיך ניתן להוציא מכוחה היתר בנייה, <אח> אוקיי? יש תנאים מסוימים, כמו שדיברנו, היתר בנייה לפני שנת 1980, ובעצם רצים, אבל הרציונל מאוד חשוב, כמו שאמרנו, שאנשים שוכחים, צריך לחזק את הבניין שנמצא בסכנה מסוימת, הרי אחד מהתנאים שצריך לקבל אישור ממהנדס שנדרש לחזק את הבניין הזה, אוקיי? יכול להיות שלא נדרש, אבל בניינים שנבנו לפני שנת 1980, מהנדס מאשר שנדרש לחזק ומשם יוצאים. ומה דינם של, של
0: בתים שנבנו אחרי 1980? אני מניח שיש גם בתים שזקוקים ל... לחיזוק והוספה או לחיזוק. אני יכול
1: להגיד לך מבחינת ביצוע, הבניינים שנבנו אחרי 1980 כבר נבנו אחרת. הבניינים שנבנו אחרי 1980... לא, אוקיי, אבל אני שואל
0: מה קורה אם מישהו רוצה... אתה יודע, זה כבר עברו שנים, עברו ארבעים שנה מאז.
1: זה לא העניין של בני כמה הבניין, זה לא העניין שהבניין ישן או לא ישן, זה התקינה שהייתה נהוגה בתקופה שהוציאו את ההיתר בנייה או כשבנו את הנכס. והסגנון שבו בנינו היום, אני רואה הרבה בניינים שעוברים חיזוק, ואני מסתכל ואומר, באמת בנו פעם ככה? כאילו, איפה הברזל? איפה הבטון? לא, אתה מדבר
0: על לפני שנות ה-80, אני מדבר משנת 80, לצורך העניין. אלעד, אני אשמח לדעת מה דינם של בתים שרוצים לעבור, אבל הם אחרי, מה שנקרא, הזמן שהחוק הזה נכנס לתוקף, או התייחס אליו. אז אתה
2: יודע, כמו כל חוק, יש תנאים. לחוק הספציפי הזה, וברגע שאתה לא עומד בתנאי הזה, אז אתה לא זכאי לכל ההטבות שניתנות במסגרת תמ"א uh, 38. אז זה לא אומר שאתה לא יכול לחזק, אבל זה אומר שהיזם לא יהיה זכאי לקבל את התמורה, והוא mm -hmm. לא ישלם עבורך על החיזוק. יפן. אתה יכול באופן פרטי, כמובן בא לחזק, אבל התוכנית בעצם מיועדת לפי מה שהוא אומר. אני, הפרויקטים האלה מאוד מורכבים, והנתבעה אמרת לך תמיד בסופו של דבר הוא בהלימה לעוד נדבכים, כמו שהוא דיבר על הביצוע. אני יודע שאני צריך לקבל כעובדים אישור ממהנדס, גם אחרי שזה, שאני עומד בתנאי הזה של שנת 1980, אני צריך להבין באמת שהוא ניתן לחיזוק, אוקיי? <הוא> איזה, חוקים <łem rotor> נוספים,
0: איזה חוקים נוספים, משפיעים על תחום ההתחדשות העירונית, לאו דווקא תמ"א 38, אלא ההתחדשות העירונית בכלל, <starts album> uh, מלבד החוק הזה, או, או, או ההוראות האלה, או התקנות האלה של תמ"א 38?
1: הנה, הנקודה רגע לפני שעונה את זה, אני רוצה לשפוך שם האור על משהו שישרת אותנו בהמשך, משהו שנאמר פה על ידי העורך דין. לציין למאזינים שלנו, מדובר פה על משהו ברמה הארצית, תוכנית מתאר ארצית, כלומר, התוקף של זה, זה לכל מדינת ישראל, וזה על אפם, ואני בכוונה אומר את זה, על אפם ועל חמתם של העיריות, כלומר, לעיריות ברמה העקרונית, ואנחנו ניכנס בהמשך למה ברמה העקרונית, כי היו עיריות שעקפו את זה, אין להם את הזכות להתנגד לתוכנית הזו. באה המדינה ונותנת את הזכויות האלה מתוקף המדינה בלי לתת את האינסנטיבס לעיריות ובלי להתחשב בעיריות, ובכל זאת הדיירים רשאים לעשות את זה כי זה החוק, זה התיקון, זה התיקון שנעשה ושם מקבל את הכוח שלה. כי
0: זה חוק מדינתי בעצם, <חוק> זה חוק מדינתי, זה לא תקנה
1: <חוק> עירוני, כן. זה לא שכונתי, זה לא פה בא לי, שם לא מתחשק לי.
2: אל אל... רוצה את את המפנים, המדינה רוצה כן לחזק נכון, המפנים, כן. יוק, אז אני אחדד את מה שאתה אומר, אליהו, זה ממש ממש נכון, הרי כדי להבין מה זה אומר תוכנית מתאר ארצית, מה זה ברמה ארצית, הרי שהיום יזם רוצה, יש נגיד קרקע, והוא אומר על הקרקע הזאת אני רוצה לבנות שלושה מגדלים, הוא בסופו של דבר צריך לקבל את האישור של הוועדה המקומית או של הוועדה המחוזית. הוועדה המחוזית או הוועדה המקומית, אלה הגופים בעצם שנותנים לו את הזכויות בנייה, הם יכולים להגיד אתה יכול לבנות שלושה מגדלים בני עשר קומות, או אתה יכול לבנות שלושה מגדלים בני עשרים קומות. אז מה זה אומר? שהם שולטים בזכויות בנייה. כמובן שהם כפופים לתוכניות ארציות והכל, אבל ההגבלה שלהם היא מאוד מאוד מינורית. אבל ברגע שיש כאן תוכנית מתאר ארצית, שאומרת הזכויות בנייה ניתנות בהתאם לפני החוק. זאת אומרת, אם עכשיו יזם, בא לפרויקט העם ואומר, אני יכול לקבל שניים וחצי קומות. הם חייבים כמובן, בכפוף לכל התנאים של היתר הבנייה, להוציא לו היתר בנייה. אז העיריות מה שהן עושות, הרשויות, ועדות תיכון ובנייה, הן מקשות בדרכים באמת אחרות. מטלות ציבוריות, עניין של חניה, גודל מגרש, ועניין של מעלית, כן אפשר לבנות פיר מעלית, אי אפשר לבנות פיר מעלית, מה קורה עם החניות? ובסופו של דבר ההתנגדות היא בדרך כלל חוקית, גם אם היא לא חוקית מה שנקרא, הם יודעים לכופף את זה כדי להקשות. מה זה אומר להקשות? יש יזמי תמ"א שתקועים במסלול היתרי בנייה שנים על גבי שנים. שנים על גבי שנים. עכשיו תביא את ה... דווקא בנקודה אנחנו אומרים כן, כן אליהו. כן, להמשיך את הרציונל של העיריות, הרי העיריות אומרות אנחנו רוצים לחדש באמת את מרכזי הערים או את השכונות החלשות, זה באמת האינטרס שלנו, אבל אנחנו לא רוצים שזה יהיה נקודתי, אנחנו לא רוצים לשים סיכה, אנחנו רוצים בעצם לפתוח את כל האזור, ולכן זה הכיוון הוא ללכת למתחמים. מתחמים זה בעצם, אנחנו נותנים להם פינוי-בינוי. זה... עכשיו, אז תשניה, באמת... לא
1: זה עוד נדבך. כן. נוסיף על זה עוד איזושהי שכבה, זה באמת אחת מהתנגדויות של העיריות מגיעה בעובדה הזו שהם רוצים באמת שיהיה מתחמים ולא איזושהי התחדשות מקומית. נקודה נוספת, ואני רוצה לפצץ פה בועה לאנשים, ארנונה מגורים לא מכסה את העלויות של העיר. כשאתה בתור תושב משלם ארנונה אה, לעירייה, זה לא מכסה את כל ההוצאות שלך. קח לדוגמה זוג צעיר. בערך לא שליש נכון? זוג צעיר צריך טיפות חלב, גני משחקים, גני ילדים, בתי ספר. ספר, פארקים, וזה לא מכסה את זה. מתנ"ס, mm -hmm. מתנ"ס, מה מכסה את הדבר הזה? זה מסחר. עכשיו באה העירייה ואומרת, אתם באים פה, עושים פרויקט, מוסיפים פה דירות, מוסיפים תושבים, אנחנו לא מקבלים... היטלי השבחה על זה, יש פטור מלא ממיסוי והם לא עוזרים לנו בכל התשתיות, כלומר לא רק התשתיות ביוב, חשמל, אינטרציה וכולי אלא התשתיות, כלומר ב, ב, אם בפרויקט פינוי-בינוי אנחנו מוסיפים גני ילדים, בפרויקטים של תמ"א זה פשוט לא קורה אז יש לנו כאן איזושהי בעיה מאוד קשה, יש לנו מצד אחד את הרצון לחדש מרכזי ערים, מצד שני קשה להגדיר מתחמים במרכזי ערים, לך תבוא למרכז ירושלים או מרכז תל אביב ותנסה לתפוס שם ארבע דונם. זה קשוח. אז הם קצת נמצאים פה בין הפטיש לסדן. וגם אם אני, אם אני לא טועה, גם הארנונה
0: היא מוגבלת תחת צו של שר הפנים, זאת אומרת הם לא יכולים לגבות יותר ארנונה מרף מסוים אם אני
2: לא טועה, נכון? אומרת, אני אחדד, אני אחדד, כמו שאתם אוהבים, ההיבט החוקי, העניין <של> <הארנונה>. לכל רשות יש צו ארנונה. צו ארנונה בעצם, וכמובן בכפוף לאישור משרד הפנים, יש צו ארנונה שאומר בכל אזור ברשות כמה ארנונה אפשר לשלם. מה שאליה אומר, וזה מדויק, ארנונה למגורים זה נקודת המוצא שזה הפסדי לרשות. כל עירייה מפסידה על כל יחידת מגורים. מפסידה כסף, זה נע בין חמשת אלפים לעשרת שקל ליחידת
1: דיור, זה אני יודע מ... איך המועצה הכי רווחית בארץ זה איפשהו שם בנגב שאין להם תושבים, איפה שיש את כל המכבות
0: כימיקלים, רמת חובב. רגע, רגע, אלעד, אתה מדבר על בעצם 5,000 שקל בשנה לתושב? מה
2: זה? אתה מדבר על
0: 5,000 שקל
2: הפסד בשנה לתושב? מאיפה הנתון הזה? זה נתונים של uh, מפקחים, של בנייה, מהנדסים, זה הערכות כאלה
0: שמסתובבות בשוק, אני מבין כן,
2: הערכות, למ, למה זה מגיע? כי אה. מה שקורה היום, נכון לי, ליום זה, אה. בכל ועדת תכנון ובנייה, אישרו לך לפני, נגיד החלטת ועדה, או פרה-רולינג, אישרו לך לבנות 500 יחידות דיור, היום מנסים להוריד את היחידות דיור, זה מה שמנסים לעשות, אומרים תוריד, אנחנו רוצים להגיע ל-400, אתה לא תקבל 500, למה? הם ממש אומרים שהם מפסידים המון המון מנסים להגיע למסחר, לתעסוקה,
0: לעשות אה... עכשיו אני רוצה לחזור... עכשיו אני רוצה לחזור דווקא בנקודה הזאת לשאלה הראשונית שלי, כי התחלנו לדבר על חוק התכנון והבנייה, ויש גם את חוק המקרקעין, נכון? ויש כל מיני, המון המון חקיקות, או שינויי חקיקה, הוראות ותקנות, שלמעשה יוצרות איזה סבך משפטי, גם דיברנו על הארנונה פה, שיוצרות איזה סבך משפטי מאוד מאוד בעייתי. האם אתה חושב... קודם כל אני אשמח לדעת אם אתה חושב שזה סבך משפטי שמייצר יותר בעיות מפתרונות והאם אתה חושב שצריך לייצר איזה חקיקה ראשית אה, לעניות דעתך של התחדשות עירונית זאת אומרת שהיא לא איזה תקנה כזאת שמאריכים כמו שגם אליהו אמר שמאריכים את זה וממשיכים את זה וזה 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 אלא משהו שאנחנו עושים אה, 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 כחקיקה ראשית שמטפלת בכל נושא ההתחדשות העירונית
2: עם כל ההרות והזוויות שלו טוב, קודם כל, יש לך את, יש לך את חוק המקרקעים, חוק, חוק התכנון והבנייה, וגם יש לך את חוק פינוי-בינוי. יש חוק חוק מאוד ספציפי שמדבר חוזים. על הכול. חוק החוזים. חוק החוזים, זה רלוונטי כמובן <חוק> לחוק <לכל> החוזים. <הזה>. אם אתה שואל אותי, <חוק> לדעתי, אוקיי, אין בעיה מבחינה חוקית בכל מה שקשור לחדשות עירוניות. העניין הוא, זה מדיניות של רשות מקומית. <חוק> <חוק> זו הבעיה. וצריך בעצם לפתור את הפלונטר הזה. אתה יכול לעשות את כל התהליך, ודרך אני כבר אגע בכל התהליך, יזם עושה את כל התהליך, יחד עם הדיירים, מאה דיירים, שלוש דיירים, יש מתחמים של שמונה מאות ואלף דיירים, מגיע yeah. למצב שיש לו חוזה חתום, שיש רצון, שיש עורכי דין, שהוציא מאות אלפי שקלים, לפעמים מיליונים, על העמדה של הפרויקט, על אדריכלים, על סרטיכה של מפקחים, ואז הוא מגיע למצב שהוא אומר בוא נתחיל לקדם פה תב"ע, תוכנית בניין עיר, ופה הוא נתקל בקשיים, כמו שדיברנו שהקשיים הם קשורים לארנונה, זה פחות מעניין אותנו, כי צריכים לדאוג לפתרון למגורים, צריך לחדש. בוא
1: נתקל פה רגע הבהרה לעניין השינוי תב"ע שעושים שם בתהליך, נסביר לאנשים מה הכוונה, כן. בחלק מהמקרים של פרויקטים של התחדשות עירונית, יש צורך לשנות את, בגלל שאנחנו מקבלים תוקף, ציינו את זה קודם, מהמדינה, מהתוכנית המטהר הארצית, יש צורך לשנות את התב"ע, תוכנית בניין עיר. העירייה, המחוז, מתכנן את השכונות השונות של העיר עם זכויות מסוימות. מה הגובה, מה הרוחב, כמה יחידות יהיו וכולי. התמ"א מאפשרת לנו, או לרוב זה לא התמ"א, זה החוק פינוי-בינוי, בינו, כן. מאפשר לנו זכויות עודפות מעבר למה שהתב"ע מאפשר. אתה צריך להיכנס לתהליך של שינוי תב"ע. תהליך שמעריך ומקשה מאוד את, ה... את, ה... את היכולת לעשות את זה. גם מקשה ש...
2: ולעיתים הוא גם גורם לפרויקט להפוך ללא כלכלי, ללא אטרקטיבי. זאת אומרת, אתה רץ, 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 רץ שנים על גבי שנים. אתה אומר, אני יודע שאפשר לבנות פה, סתם דוגמה, ‫מכפיל של אחד לארבע, ‫ואז אתה מגיע לשינוי תב"א, ‫מגיע לוועדה המקומית או המחוזית, ‫אומרים לך, לא, ‫אתה לא יכול לבנות שלוש מאות דקל ‫בדיוק כמו שתכננת. ‫למרות שזה עושה שכל ‫וזה מתאים לתוכנית. ‫אנחנו נאשר לך מאתיים, ‫ואז היזם אומר, אם זה, זה המצב, ‫אתם מאשרים לי רק מאתיים, ‫מטלות לא ציבוריות, ‫הדיירים <עד> לא מוציאים שקל מכיסם, ‫אני משלם את כל המסים, את כל ההוצאות, ‫אני רוצה אבל, אבל לא יכול, ‫אני לא נכנס... ‫יש פרויקטים של יזמים ‫שאני מכיר באופ שבסופו של דבר הפרויקט היה הפסדי, הפסדי. עכשיו,
0: אני רוצה להתחבר בכיוון הזה גם, אם אני מסכם בעצם, הבעיה היא פחות בחקיקה ויותר ברשויות ובגופים הרגולטוריים שתוקעים את הדברים האלה או מייצרים את זה ביורוקרט.
1: חשוב לפני כן שלא לצייר אותה בצורה כל כך מרשעת, הסברנו למה יש התנגדות לתוכניות של התמ"א. בפינוי-בינוי אני מרגיש שיש הרבה יותר נכונות. מבחינת רשויות אה, לקדם פרויקטים כאלה, רק שלפעמים הם משתיתים על היזמים אחריות שהיא כזו שלא אבל, תאפשר אבל פרויקט. אבל יכול, להיות, אבל יכול להיות, ואני
0: רוצה לשאול את זה את שניכם, יכול להיות שההתחדשות העירונית היא תוצר לוואי בעצם של משהו שהרי התחלנו מפה, אמרנו המטרה הייתה לחזק מבנים, לא לעשות התחדשות עירונית, לא לעשות מתחמים, זאת אומרת הרציונל של החוק היה, ואמרתם את זה בצורה מדויקת, שהמטרה היא לחזק בניינים לפני רעידות אדמה, לא לעשות התחדשות עירונית, <קד> ויכול להיות שאולי בגלל זה... זה, זה... לא
1: עובד. לא, אבל יכול לא
0: להיות... בניין... <קד> יודע, לא עובד, יש <קד> <לחודות קד>
2: הבעיה היא באמת, כמו שאמרנו, לגבי החוקים, הרי באופן מאוד מפתיע אני מפרגן פה למחוקקים, כי בסופו של דבר, אומנם זה איטי כי זה מדינת ישראל, אבל כשיש בעיה מנסים לפתור אותה, יש את, המ... יש את התיקון לחוק פינוי בינוי לעניין המאכרים, אנשים שאין להם מושג, שפשוט דופקים בדלתות ומחתימים אנשים מבוגרים, אנשים שלא מבינים, על מסמכים, וזה תוקע פרויקטים, אנשים שבעלי עניין מנסים לקדם בדרך לא דרך פרויקטים, יש אנשים שמסרבים כי... יש להם אלף ואחת סיבות, אבל לא סיבות ענייניות, אז יש גם את התיקון עכשיו, יש תזכיר החוק שעומד שהם רוצים להקטין את אחוז החתימות. יש אנשים שהחליטו להשתלט על חצר, למה בא להם לקחת גדר, ואמרו הנה החצר שלי, זה אומנם מרכוש משותף, אבל לא, בואו נגדר את האזור, זה חצר שלי, הוא בעצם העבריין, הוא עובר על חוק התכנון והבנייה שיש בו היבט גם פלילי, ואומר, אוקיי, הדירה שלי בטאבו היא שלושים מטר? אבל יש לי עוד חצר של 100 מטרים, אז אני רוצה לקבל דירה ענקית, למה? כי אני עבריין, אז אתה מבין את הבעיה? אז פה מנסים באמת לפתור את הבעיות. באמת אני שם את האצבע על המדיניות, שבסופו של דבר הרגולטור צריך לבוא ולשים את האצבע ולהגיד התחדשות עירונית בגוש דן בעיקר, וכמובן שחייב להתייחס גם לפריפריה, אין עתודות קרקעות, אין, אין, פשוט אין. זו הדרך כרגע, כיום, זו הדרך היחידה באמת לבנות במרכזי הערים בגוש דן. וזה מאוד קשה, כמו ליהו אמר, צריך מתחמים גדולים. יש המון דיירים עכשיו שהם לא מבינים. בואו נדבר רגע ברשותכם על התהליך כדי <אז> להסביר <אז> פה למי <אז> שמאזין <אז> ואומר, אוקיי, <אז> <אז> יש לי שכנה שאני מכיר, יש לי דוד, יש לי אלף <אז> ואחד <אז> סיפורים. בסופו של אומרים, איך אני יכול לקדם? מה אני יכול לעשות מבחינה חוקית? איך אני עושה את זה? מה שנקרא, בדרך המלך. Uh, אם אני אקח בניין טיפוסי, אוקיי, okay, של מתחם מפינוי בינוי, יש בערך uh, 16, 18, 20 דירות, okay, המינימום במתחם זה, לפי החוק, בפינוי בינוי שיהיו 24 יחידות דיור, זה המינימום, אוקיי? Okay? עכשיו בואו נגיד שאחד הדיירים אומר, גיא, נמאס לי לגור בחור הזה, כל אחד, אני פשוט מצוטט דיירים, נמאס לי לגור בחור הזה, בואו נראה מה אפשר לעשות. למה? הנה, תראו מעבר לחוק. איזה פרויקט יפה, גם אני רוצה. גם אני רוצה בניין חדש, גם אני רוצה לובי, גם אני רוצה... אתה רוצה ממ"ד. אתה איזה... רוצה ממ"ד היום, נכון. ואני רוצה לראות מה אני אצטרך לעשות. אז קודם כל, שיש עניין זה מעולה. אה, אני יכול להגיד לך בצורה הכי שיש, יש 60-70 אחוז שרוצים, גם כ -כ כתפיסה, כהסכמה, ככלית, מה שנקרא, ו-30 אחוז יגידו, עזוב אותי, לא מעניין אותי, תעזבו אותי. אני בפינה שלי, טוב לי כל אחד והסיפור שלו. אבל כדי לקדם, מה שצריך לעשות, הולכים לחוק המקרקעין, חוק המקרקעין בעצם מטפל בכל מה שקשור לבית, לבית משותף. פתחה יחד עם עוד דיירים, צריך לקבל החלטות. אתה מכנס אספת דיירים, אוקיי? על פי החוק מודיע להם ארבעה ימים לפני לפחות, עולה שלטים בבניין, רושם בשלט אה, את כל הנושאים שיהיו, וזה לא מה כתוב בשלט, אנחנו רוצים לבדוק. אופציות להתחלשות עירונית לפינוי בינוי ולמנות נציגות, אני כבר אגיע לזה אתה צריך שהמניין החוקי יהיה לפחות חמישים אחוז מהדיירים כדי שההחלטות יקבלו תוקף הגיעו מעל חמישים אחוז, באתם, דיברתם, אמרתם יש לנו רצון לקדם פה פינוי בינוי אנחנו רוצים למנות, למנות נציגות שיהיו שלושה, ארבעה דיירים שאנחנו מאוד מאוד צומחים עליהם שהם דומיננטים ושהם יעזרו לקדם את זה מה זה אומר לקדם את זה? לעבוד מול העורך דין שהם יבחרו, לעבוד מול המפקח, לעבוד מול האדריכל, לעבוד מול כל הגורמים שבעצם יכולים לקדם את הפרויקט וגם בעתיד לפעול יזם. מינוי נציגות, אוקיי? יש לי בעצם מינוי נציגות, שלושה אנשים שהולכים ומקדמים את הפרויקט. הם תמיד תמיד מתחילים בבחירת עורך דין, אוקיי? יש, יש נציגות רצינית שמה שהיא עושה, היא קובעת פגישות עם כמה עורכי דין כדי לשמוע. שלושה, ארבעה, חמישה עורכי דין, כל אחד מספר על היכולות שלו, על הפרויקטים שהוא מלווה, אומר את האני מאמין שלו, והנציגות מגיעה להחלטה, בחרו עורך דין. מהשלב הזה יש כמה אופציות, יש עורכי דין שמאמינים במכרז יזמים, שמציעים את הפרויקט הזה ליזמים. רגע,
1: אני קופץ ומתפרץ, בחירת מפקח.
2: באיזה שלב אתה ממליץ באמת, אלעד? בתמ"א 38, דחיית מפקח זה ביחד עם עורך דין, כי כמו שדיברנו על זה... בתחילת הפיס. בתחילת הדרך, כי בתמ"א 38, כבר כשאתה חותם על הסכם, אתה יודע איך הפרויקט הזה ייראה, יש לך מפרט טכני, יש לך תוכניות, זה שונה לגמרי מפינוי-בינוי שהכול הוא רעיוני, כן. וכרגע המפקח הוא פחות דומיננטי. אם אני אדבר רגע על המפקח, אני אפתח סוגריים. בתמ"א 38, התפקיד של המפקח, הוא יותר חשוב מהתפקיד של העו"ד, אני אומר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. וואי, יש לנו כותרת. <laughs> 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 כי אני יכול לשמור מבחינה חוקית, מבחינה משפטית, מבחינה חוזית על הדיירים, אבל אין לי שליטה בבנייה. Mm -hmm. מסכים איתי, אין לי שליטה בבנייה. אני יכול לפתוח תוכנית, אני מבין, אני יודע לקרוא תוכנית, אני לא אדריכל, אני לא מפקח. מפקח יודע להסתכל ולהגיד, תקשיב, היום אני יכול להגיד לכם שהחדר זבל הוא ממש קטן, שהגרם מדרגות... יצטרכו כנראה לשבור, אז מה שמתכננים, רואים סיכויים שלא יוצא לפועל, וגם אם יצא לפועל, יצטרכו להקטין את של המעליק. אז רק בו, נתניפו... ברשותך,
0: ברשותך בוא נסיים את התהליך, אחרי, אחרי שהגענו ליזם, למעשה זהו, <אז> זה, זה כבר השלב שבו התהליך... זה, לא, זה,
2: עדיין. זה, זה, זה ממש רע את הדרך, כי אתה בוחר את היזם, העורך דין בעצם, יחד עם הנציגות, מגיעים לפגישות עם יזמים, שומעים באמת על פרויקטים שמלווים, מבינים את ה, את אז... של היזם, בוחרים יזם, רצים להסכם פינוי בינוי ומשם התפקיד של היזם הוא הדומיננטי, העורך דין שומר על הדיירים כמובן שיש את התמורה שהיא הכי חשובה מבחינת הדיירים כמה תוספת, 12 מטר, 25 מטר, מרפסת, מחסן היום לפי ההמלצה של, של הרשות להתחדשות עירונית נותנים 12 מטר הרחבה שזה הממ"ד mm -hmm. מרפסת 12 מטר, חניה ואם בונים, אם יש אפשרות מבחינת התכנון לבנות מחסנים, אז גם הדיירים מקבלים מחסנים.
0: עכשיו הייתי שמח לשמוע מאליהו איך, אה, איך מתבצע הממשק הזה בינך לבין העורכי דין, וגם אחרי זה את אלעד, איך, 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 איך מתבצעת העבודה בינך לבין המפקח, ומה מה התרומה של אחד לשני, ו, ומה גם הסמכויות והאחריות. אני
1: אעשה כמו שאלעד עשה, אני אעשה את ההפרדה בין פרויקטים של תמ"א לפרויקטים של פינוי-בינוי. Okay. בפרויקט של תמ"א אנחנו באמת כבר בשלב הראשוני. אם לפני או מיד אחרי בחירת היזם, הרבה לפני חתימת החוזה, אנחנו ממש נכנסים לקרביים של התוכנית, לקרביים של הפרויקט, אנחנו ממש מתכננים את הבניין, אני נכנס לעבודה מאוד אינטנסיבית של הסבר מול הדיירים, להבין ממש כל פסיק וכל נקודה איפה תהיה, וכשזה מוכן, מתקדמים לחתימות, כמובן עבודה על מפרט טכני, תמורות. ואיך העבודה מול העורך דין, דין באמת? וזה הכל נעשה בתיאום מול העורך דין, okay. הנספח של המפרט הטכי נכנס לחוזה, התוכניות נכנסות כנספח לחוזה, mm -hmm. כל הדברים עובדים יחד לא, עם... זה החיים. מחייב
0: משפטית בעצם, זה מחייב אותך, זה
1: משהו... בפינוי בינוי, בפינוי בינוי יש הרבה מהאלמנטים האלה, ולכן גם מאוד חשוב, ואני רואה את זה קורה לצערי יותר מדי, שמכניסים את המפקח אחרי, ואני אומר, חבר'ה, הייתי יכול לעזור בזה. אם הייתם לוקחים אותי בזמן. כשהמפרט כן. הטכני נכתב, ואני לא הייתי חלק ממנו, ההבדל בתמורות יכול להיות מאות אלפי שקלים עבור כל דירה. שנכתב ונכנס לחוזה בעצם, בעצם,
0: שהוא כבר סליחה? מסמך מחייב, שהוא כבר מסמך מחייב. נכון, שזה... מה
1: שקורה זה הרבה חברות קבלניות יזמיות הן גדולות. שפועלות בכלל הארץ, והם בעצם עושים, נותנים את המפרט שהם, עוש... שהם רגילים אליהם. כן. בפרויקטים של פינוי ובינוי הם אומרים, מה שונה כאן? תביטי. זה פרויקט בנייה, אנחנו יודעים לבנות, נרים בנייה, ניתן את המפרט הרגיל. לא ולא. לא מדובר כאן על מקרה של קניית דירה מקבלן, מדובר פה על אנשים שחיו חיים מלאים בדירה שלהם, הכל היה להם, כן. והם אוקיי? לא צריכים לשדרג שום דבר. עכשיו, לתת להם מטבח מקבלן, שמטבחים של קבלן הרבה פעמים מצ... מצומצמים, הם <תבח> מטבחים לפרויקט, שהדבר הראשון שהדייר בא עושה הוא תולש את המטבח ומכניס חדש, אותו דבר הדלתות, דלתות קבלן זה לאו דווקא המטבחות <הזאת> האיכותיות ביותר, <תבח> <תבח> אני דואג שבפרויקטים של פינוי בינוי דבר כזה לא יקרה. עכשיו, מה אנחנו עושים לעניין התוכניות? הרי אנחנו לא יכולים לעשות תוכניות כי כמו שעד אמר קודם צריך לעשות שינוי תב"ע, אז אנחנו לא יכולים עדיין לתכנן את הבניין, אנחנו רק עושים לטאבה, מה שאנחנו עושים זה פרוגרמה. אנחנו בונים איזושהי תפיסה רעיונית של הדיירים, של העקרונות שחשובים להם. אם זה עקרונות של חניות אופניים, נגישות, חדר, חדר אירועים או חדר כושר, מעלית שבת, לא מעלית שבת, מה הם ירצו לראות בגדול, לא ספציפית כן, איפה בוא הדברים בוא. יהיו, אלא יותר בכיוון של איך ייראה הפרויקט. ורק בהמשך, כשמגיע שלב התכנון, אני נכנס ונותן את האינפוט שלי על התוכניות, כמובן בחוזה משאיר לעצמי את המקום הזה להיות מסוגל לעשות דבר כזה. שקור... המקרים שקורים, שזה שמגיעים אליי ואומרים לי, אה, אליהו, אנחנו רוצים שיהיה ככה וככה בפרויקט, אני אומר, חבר'ה, אני לא יכול, אתם חתומים על המפרט שנתן לכם הקבלן, <אז> היזם, אין <אז> לו כן. שום סיבה כרגע לשנות או לשדר איתכם <תם> את המפרץ. איפה הייתם? בו, למה
0: בו, לא הביאתם אותי קודם? אז בואו בו, בו באמת, אנחנו מתקרבים ממש לסיום. אז אלעד, באמת אני אשמח לשמוע ממך באמת במשפט את העבודה מול המפקח. זאת אומרת, כמה, כמה האינטראקציה הזאת באמת מפרה אחד את השני. ובסוף אני רוצה שאלה ככה לשניכם בנושא תמ"א 38, השינוי ה התקנות, לאן זה הולך וכו'. אז אלעד, באמת איך העבודה מול המפקחים מתבצעת.
2: ‫אז אני גם אעשה את ההפרדה הזאת, ‫כמו שאמרתי בתחילת דבריי. ‫התפקיד של המפקח הוא סופר סופר קריטי, ‫בשני הפרויקטים זה ברור. ‫העניין הוא של ההפרדה זה שכמו שאמרנו, ‫בתמ"א 38, ‫אז מצרפים את הכול להסכם. ‫עכשיו, בתור עורך דין, ‫אני אוהב, וזה מאוד מאוד חשוב, ‫לתת מקום למפקח, ‫כמו שאליהו אמר, ‫גם לגבי הערות משפטיות חוזיות בהסכם. כי אם לא יהיה סעיף שידבר על כך שיש לו השפעה ויש לו את היכולת לסרב לתוכנית שהוצגה על ידי היזם אז לא עשינו מזה שום דבר <מת> עכשיו, אני חייב לשים את האצבע <מת> נקודה סופר קריטית לדיירים דיירים אומרים מה אני מקבל עכשיו, אתה בתור עורך דין אני בתור עורך דין לא, לא יכול להגיד להם באמת מה הם מקבלים אני יכול להגיד להם מה היזם מתחייב וזה כפוף חילוצים תכנוניים ואני תמיד חוזר על המנטרה הזאת למרות שדיירים לא אוהבים לשמוע את זה למכור דברים שאני לא יכול לעמוד, אני גם לא יזם. אני אומר שבסופו של דבר אנחנו יכולים להגיד איך אנחנו מגבילים את היזם, אוקיי, okay, לתמורה שלנו. ופה המפקח עוזר לי להבין באמת ביחס לבדיקה של הזכויות, ביחס לפרורמה, ביחס לתוכניות, ביחס לזכויות בנייה, ביחס לשטח החלקה, מה הדברים יוכלו לקבל, אוקיי? Okay? אז ברגע שאני יודע את זה, אני מתייעץ איתו לפני שאני בוחר יזם, ‫כדי להבין אם התמורה, ‫עם ה שלי, ‫עם ההגבהה שלי, או הגבלה שלי, ‫שבאמת עושה שכל עם הדיירים. ‫זאת אומרת, יכול להיות שיש לי מצב, ‫שיש לי מתחם עם המון זכויות בנייה, ‫ואת זה אני יכול לדעת ‫בעזרה של אדריכל, ‫בעזרה של מפקח, בעזרה של מהנדס, ‫כל חברה נותנת את השירותים שלה, ‫כמו החברה של אליהו, ‫ובסופו של דבר הם עוזרים לי להבין ‫איך אני ממקסם את התמורה עבור הדיירים. ‫וזה משהו שהעורך דין, ‫ככל שיהיה מוכשר, לא יודע לעשות, כל אדם והמקצוע שלו, אוקיי? וזה משהו מאוד מאוד חשוב, דיירים אוהבים ויש להם ביטחון, שיש מפקח, שיש אדריכל, שמלווה את כל תהליך משא ומתן, מההתחלה ועד הסוף. כמובן שהעבודה בפינוי-בינוי הרבה יותר באה לידי ביטוי כשיש תוכניות, שהיזם מציע, הנה תקשיבו, זה על תוכניות בואו תחתמו. אוקיי. אבל אז... צריכים אז... לדאוג, שיהיה לנו אפשרות באמת... להקשות על היזם. Okay, אוקיי, ולא... אז
0: אנחנו באמת ממש ממש לקראת סיום, באמת במשפט כל אחד, מה הולך לקרות עם תמ"א 38 להערכתכם, האם אנחנו הולכים לראות אה, אה, חקיקה אה, או, או חידוש שלה, או עדכון שלה, אז קודם כל נתחיל מאלעד, מה אתה חושב שהולך לקרות בתחום הזה? אז okay. אני,
2: כל הזמן כמו שאתה... אבל, אבל באמת מזינים במשפט, מזינים כי מה... אין
0: לנו המון זמן. אז... <laughs> <אני> חלק <חייאת laughs> מהמאזינים יודעים,
2: תמ"א 38 אמורה להסתיים כל ההטבות, כל הפרויקטים האלה, עד אוקטובר עשרים 22, להערכתי יעריכו, אני מאמין שזה יהיה בשיטה ישראלית, יעריכו יעריכו, עד שימצאו פתרון הרבה יותר טוב, ואני מאמין שימצאו פתרון הרבה יותר טוב.
0: ללו מה אתה חושב אליהו? סליחה אתה, כן
2: אליהו. אני נוטה
1: להסכים אלעד, כרגע כשאין ממשלה מתפקדת, אין קרקעות שמשווקות, גם ככה במחסור של דירות, אף אחד לא יבוא ויפרק איזושהי תוכנית שעלו מ-15% מהדירות החדשות. עם זאת, אני חושב שהתשובה היא קצת צמודה למחיר הביטקוין. כלומר, no one
0: knows. הבנתי, אף אחד לא יודע.
2: יעלה, ירד.
1: ואנחנו נגיד
2: משהו מאוד מאוד חשוב, המלחמה שעברנו לפני כמה ימים מאוד תשפיע על התשובה שלנו.
0: אוקיי, תודה רבה לשניכם, היה מעניין ומרתק, ושיהיה יום מצוין, ותודה שהתארחת אצלנו, אלעד. תודה
2: לכולם.